0: Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, innovatie, technologie en nieuwe vormen van ondernemen. Mijn naam is Chef Boortmans. In deze aflevering geven we de democratie een participatieve boost. Maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via uw podcast-app. Voor deze aflevering sprak ik met Aline Muilaert en Wietse van Ransbeek. Zij zijn de oprichters en CEO's van Citizen Lab. Een Belgische scale-up die een digitaal platform voor burgerparticipatie heeft ontwikkeld. Aline en Witsen vertellen hoe ze als studenten vijf jaar terug met Citizen Lab zijn begonnen en vrij snel door hadden dat er veel kansen voor het grijpen lagen rond de digitalisering van overheden. Om daar in het begin financiers van te overtuigen was een andere zaak. Maar ondertussen hebben ze meer dan 200 projecten voor overheden begeleid, zijn ze actief over heel de wereld en is hun team enorm gegroeid. En in al die tijd hebben ze hun snelle groei steeds kunnen doen rijmen met het maatschappelijk engagement van hun onderneming. Want sociaal en financieel rendement gaan hand in hand voor Citizen Lab. Het gemakkelijkste en het logischste is om, om, om te beginnen bij het begin. Jullie naam verraadt het misschien al een beetje, maar um, ja toch, Citizen Lab, um, voor de mensen die het niet kennen, wat voor bedrijf is het en, en wat doen jullie bij Citizen Lab precies?
1: Bij Citizen App ontwikkelen wij een uh, digitaal participatieplatform dat uh, burgers en overheden met elkaar in contact brengt, uh, waardoor dat inwoners of burgers inspraak kunnen hebben in beslissingen die dat zij belangrijk vinden. Dus waar je eigenlijk traditioneel, als je aan burgerparticipatie dacht, vooral naar een, naar een avond op het gemeentehuis moest gaan, proberen we eigenlijk datzelfde concept te digitaliseren, om zo eigenlijk inwoners op een makkelijkere manier een stem te kunnen geven, maar ook om meer mensen te, te bereiken. Uh, en om dan in de achterkant voor overheden uh, daar ja, mee aan de slag te kunnen qua, qua verwerking en, en analyse. Uh, dus wij zijn een, een sociale onderneming met overheden als onze, als onze belangrijkste klant.
0: Maar dus zoals je zegt, er zijn wel twee kanten aan. Je hebt enerzijds die overheid als klant die bij jullie terechtkomt om, om dergelijke bevragingen te kunnen doen. Anderzijds heb je de burgers die op jullie platform terechtkomen. Kun je een beetje beschrijven hoe het voor die twee kanten eruit ziet, jullie product, ja, hoe ziet het voor een overheid eruit? Het product dat jullie aan hen leveren, en, en welke ervaring hebben burgers erbij wanneer dat zij daaraan deelnemen?
1: Dus wij euh, ontwikkelen een, een platform of een, of een website per gemeente of overheid die eigenlijk volledig in hun huisstijl wordt gezet. Dus euh, burgers zien dat dat een participatieplatform is euh, dat officieel is, dat vanuit de overheid geïnitieerd wordt. En daarop zien zij eigenlijk op dat moment... Um, waar dat zij over kunnen mee nadenken, Dus projecten of thema's die dat hen interesseren, kunnen heel ruimtelijk zijn, kunnen um, heel strategisch, sociaal zijn. Um, dus je hebt eigenlijk enerzijds projecten waaraan dat je kan deelnemen als inwoner. Dan kan je vragen beantwoorden, ideeën geven, discussies starten. Um, dus dat is het ene luik. En dan het andere luik is dat je ook eigenlijk als inwoner permanent zelf zaken op de agenda kan zetten. Dus dat je ook bottom-up uh, kan aangeven wat dat jij belangrijk vindt en waarover het, het beleid uh, moet gaan. Dus dat is eigenlijk wat dat je ziet aan de voorkant als burger. En dan in de achterkant is uh, de overheid, degene die dat dan dat beheert, dus zij zetten dan al die um, projecten erop, um, zij kiezen de methodes en dan gaan ze vooral daar ook mee aan de slag. Dus de verwerking uh, van al die input, um, inwoners daarvan op de hoogte houden um, en daar eigenlijk analyses uh, uit, uit kunnen halen, uit wat uh, de inwoners denken en hoe die uh, eventueel ja, hoe inwoners anders denken per leeftijdsgroep, per wijk en zo verder.
2: Dat laatste is ook een, een belangrijk aspect dat Aline aanhaalt. Het hele beheer van, um, van al de participatie en de input die daar binnenkomt. Want als we het vergelijken met hoe dat traditioneel participatie wordt gedaan, is participatie iets dat voor een publieke organisatie makkelijk heel veel tijd en resources inneemt. Um, en dat is ook een van de zaken waar we met Sitslab op focussen, op ervoor te zorgen dat die processen en het leiden van die projecten dat op een efficiënte manier gebeurt. En daarom gebruiken we ook in de, in de back office, um, gebruiken we ook artificiële intelligentie die dat helpt bij het verwerken van al de inbreng um, van de burgers om dat zo mooi te gaan stroomlijnen en zodat dat efficiënt wordt, zodat het echt kan deel gaan uitmaken van de, 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 ja, de manier van werken van de overheden, het institutionaliseren.
0: Wat voor projecten hebben jullie zoal kunnen faciliteren met jullie platform? Zijn er daar... Ja, om, om het een beetje te illustreren en concreet te maken welke hebben daar zoal tussen gezeten.
1: Ja, we werken nu met een tweehonderdtal overheden samen dus we hebben er wel al, al tamelijk, uh, tamelijk wat projecten op al die platforms dan, dan gelanceerd uh, maar bijvoorbeeld een, een recent uh, groot project is het, uh, uh, zijn de wijkbudgetten in, in Gent dus in, uh, in, met stad Gent uh, werken we daar rond samen en zij hebben eigenlijk 3 miljoen uh, euro ter beschikking gesteld aan inwoners. Uh, dus inwoners kunnen dan projecten gaan indienen, ideeën gaan indienen, uh, per wijk, waarin dat ze zeggen van, kijk, uh, ik heb een goed idee voor mijn wijk, ik wil daarmee um, ja, de leefbaarheid in mijn wijk eigenlijk gaan, gaan verbeteren. En dan gaan die door een heel proces um, om daar dan uiteindelijk ook participatief budget te gaan aan toekennen. Dus dat is voor ons ook heel belangrijk, dat je eigenlijk inwoners ook duidelijk laat zien wat dat de verschillende fases zijn voordat iets uh, wordt. Dus dat is bijvoorbeeld een, uh, iets wat we deze dagen um, enorm veel doen, um, is eigenlijk um, ja, burgerbegroting, participatief, budgetteren um, is iets wat we vaak doen. En daarnaast ook heel veel rond ja, concrete thema's, zoals mobiliteitsplannen uh, in Nederland werken we veel rond uh, de energietransitie um, in de Verenigde Staten gaat het dan ook zelfs over ja, hoe gaan we um, met de, de politie in onze samenleving een andere rol gaan geven dus dat gaat heel, heel breed
0: ja, en ja, dat is dan ook even terug naar het begin maar hoe zijn jullie op het idee gekomen? want het is niet de meest evidente keuze, denk ik hoe is dat gegroeid?
2: Um, we zijn gestart ondertussen vijf jaar geleden als studenten, geëngageerde studenten, die dat in Brussel iets wilden veranderen en die dat dan zijn gaan kijken van wat zijn eigenlijk de opties om met onze overheid in contact te komen, maar vooral ook om met andere burgers in contact te komen en een debat te kunnen hebben. En dan kon je wel een formulier op de overheidswebsite afhalen en dat zo per post gaan opsturen vijf jaar geleden. Of misschien op sociale media zou je ook kunnen gaan beginnen klagen, maar dan word je zeker niet gehoord. Dus onze initiële insteek was van, zonder zelfs eigenlijk een bedrijf ervan te willen maken, de insteek was van, kijk, wij willen hier een leuk project opzetten waarmee dat we burgers kunnen gaan verbinden voor hun wijk, een platform opzetten waar ze met elkaar in dialoog kunnen gaan en zo die ideeën naar de overheid gaan communiceren. En dan eigenlijk van het ene is het ander wat gekomen, zijn we beginnen praten met de steden en gemeenten om toch maar eens te kijken wat er daar geen interesse voor zou zijn, want zij zijn uiteindelijk wel belangrijk. Zij moeten die inbreng, die inbreng mee gaan nemen om besluiten te maken. En dan zagen we vooral dat die uh, overheden erger mee sukkelden om jongeren te bereiken. Dat was initieel een heel sterke focus van, hey, met het digitale kunnen we jongeren gebruiken. Um, maar nu dat we vijf jaar verder zijn, is het wel frappant voor ons van, om te zien dat uh, vijf jaar geleden moesten we ja, uitleggen wat dat participatie was, burgerparticipatie. Uh, nu is de vraag van, ja, hoe doe je dat en wat zijn de opties hier? Want iedereen weet dat we het moeten doen, dat overheden ermee aan de slag moeten. Um, dus daar hebben we wel een hele sterke evolutie in gezien.
0: Dus vijf jaar geleden als, als ja, idee onder studenten begonnen dan ondertussen een volwaardig bedrijf uh, gefinancierd en, en al met heel wat projecten in, in portefeuille. Hoe kijken jullie terug op dat parcours van die afgelopen vijf jaar? Wat waren daar voor jullie cruciale gebeurtenissen in, mijlpalen om het zo maar te zeggen, om, om te komen van dat begin tot waar jullie nu staan?
1: Ik zal misschien beginnen met, met toch wel de eerste stap die altijd cruciaal is, is um, een betalende klant hebben dus wij hebben op, op zes maanden zijn wij van de ontwikkeling van ons prototype toen nog gebouwd door door Wietse, naar onze eerste betalende klant gegaan dus dat was de stad Hasselt en dus eigenlijk die, die eerste samenwerking was echt cruciaal om dan andere ja, klanten te gaan, of klanten of overheden te gaan aanspreken. Want het is ook een markt, de publieke sector uh, dat heel geconnecteerd is. Iedereen praat met elkaar of ze, ze willen het ook wel van elkaar weten. Dus vanaf dat je een, uh, een eerste klant hebt. Um kan je ook wel sneller die, die anderen gaan, gaan overtuigen. Dus ik denk dat dat een eerste, heel belangrijke milestone was.
2: Sowieso, via als student, is het, een, is het eigenlijk een heel goed moment om op te starten. Zeker, we hebben daar al vaak terug op gekeken, omdat veel studenten natuurlijk niet allemaal, en we zijn geprivilegeerd genoeg, wij twee, om om ons niet te veel te bekommeren om een financiële situatie, wanneer dat we als student nog op kop zaten. Maar dat geeft wel de tijd om iets te starten. En toen hebben we dan, financiering gekregen, gekregen via wat dat toen nog iMinds was. En die eerste 25.000 euro is geweldig belangrijk, want daarmee kan je onkosten maken die dat je als student is 25.000 euro. En het is nog altijd een enorm pak geld, maar als student is dat ongelooflijk Dus dat is heel belangrijk, die eerste som aan financiering. Um, en dan van daaruit hebben we onze eerste klant met die 25.000 euro, zijn we onze eerste klanten gaan opzoeken Ik denk dat we iets van een vijf à tien klanten zullen gehad hebben. Daarmee zijn we dan naar investeerders gegaan en hebben we een eerste financieringsronde aangegaan. Van dat was toen in de tijd een half miljoen in eind 2016. En dan hebben we de keuze gemaakt. Op dat moment kwamen we eigenlijk net uit de universiteit en hebben we de keuze gemaakt. Oké. Okay, Let's go for it. Het is meer een side project, maar we willen er iets uit gaan bouwen. Dus voor ons was dat, als we erop terugkijken, een, een heel, vooral een heel gelukkige timing, dat alles mooi samenviel. En als we uit de lief kwamen, dat we van start konden.
0: En hoe, hoe was dat de eerste contact met die, of de eerste reacties van die, van die mogelijke financieringspartijen? Um... Inter
2: interessante vraag, omdat zeker... Ja... Overheden. De eerste vraag was altijd, ja, maar wat dan met de sales cycles? Want met overheden business doen, vijf jaar geleden was dat voor investeerders een nachtmerrie, om er nog maar aan te denken, om, om een bedrijf dat met overheden zou gaan samenwerken te financieren, dat nam veel te lang, dat was niet profijtig genoeg. Dus um, dat was, er bestaan heel veel clichés over business doen met overheden. Um, wij zitten natuurlijk in een bubbel, maar naar mijn aanvoelen bestaan die vandaag niet meer. Als je kijkt naar GovTech, GovTech is echt een concept geworden, civic tech. Um, er zijn heel veel bedrijven en startups die dan nu mee overheden werken, omdat ze beseffen de publieke sector is eigenlijk gigantisch En die draait nu op volle toerental in de digitalisering. En er zijn zoveel opportuniteiten. Um, en om dan nog één sleutel toe te voegen aan... Aan, aan, uh, aan ons parcours, dan zou ik zeker, om verder te bouwen op wat Aline zei, het, um, de overheidssector, als je daar een portfolio aan referenties kan opbouwen, wordt die enorm interessant. Want alle overheden gaan met elkaar beginnen spreken. Um, en als je goede, tevreden klanten uh, hebt, dan zijn zij de beste ambassadeurs voor wat dat je doet. En voor een starter is het soms moeilijk om te beginnen werken met die overheden. Maar eenmaal dat je binnen bent is het dan wel heel interessant om van daaruit in een regio verder te gaan groeien.
0: Dus het is niet noodzakelijk moeilijker om een business te bouwen rond diensten die je aan overheden aanbiedt uh, dan, dan bijvoorbeeld aan, aan gewone corporate klanten, aan het bedrijfsleven of dergelijke. Het is, het is een andere aanpak, maar het is niet noodzakelijk moeilijker, zeggen jullie.
2: Um, het is moeilijker en daarom is het interessanter, zou ik zeggen. Want het, het is juist... Je moet kennis hebben van hoe dat het werkt. Er zijn zaken als publieke aanbestedingen, uh, ...vrij technische zaken, dus je moet wel weten hoe de overheden werken, hoe dat bestuur werkt en dergelijke. Maar eenmaal dat je dat weet, wordt het juist interessant, omdat zoveel mensen daar geen weet van hebben.
1: Ja, dus de market entry is inderdaad wat moeilijker en ook qua, qua prijszetting heeft dat dan natuurlijk een invloed, hè? Die, die aanbestedingsgrenzen, maar eens dat je daar een beetje nu model hebt in gevonden en... Um uw klanten zijn, zijn tevreden, opent dat ook wel, wel heel veel deuren. Uh, want ik heb ook wel het gevoel, en dat is ook wat David zegt, GovTech leert heel sterk en ook overheden beseffen dat zelf. Van. Zij willen zelf ook innoveren. Zij beseffen hoe belangrijk meer en meer uh, digitalisering is. Um, elke nationale overheid heeft dat wel als een van zijn topprioriteiten. Um, dus daardoor staan zij ook open voor... Pilots voor innovatie um, en zij weten dat dat ook ja, vaak, dat je, dat je sneller uh, tot resultaten misschien kan komen um, of ook goedkoper als je dan met, uh, met kleinere, kleinere bedrijven kan uh, daarop samenwerken.
0: Hoe hebben jullie daar de financiers van overtuigd en was dat initieel vijf jaar geleden wel lastiger dan bijvoorbeeld nu? Als, als jullie nu met jullie financiers of met potentiële financiers spreken, is daar een, een beetje een kentering in gekomen?
1: Uh, ik denk wel dat daar een, een kentering is ingekomen, omdat we hebben kunnen aantonen dat we kunnen groeien in die markt van uh, de, de publieke sector. Uh, en omdat we ook hebben kunnen, kunnen internationaliseren uh, daarin. Het is uh, één iets om, om in de Belgische publieke sector te slagen, maar we zijn ook snel naar Nederland getrokken. Dus we hebben ook op die manier kunnen aantonen van kijk, we kunnen internationaliseren en zoals dat Witsen ook zegt enerzijds komt GovTech op maar anderzijds komt ook het sociaal ondernemerschap meer op en ik denk dat we van die twee trends dat wij daar ja, mee goed gebruik van kunnen maken of dat zelfs mee vormgeven um, en dat we dan ook in onze keuze van investeerders op zoek kunnen gaan of nu de luxe hebben om eigenlijk investeerders aan te spreken die dat daar ofwel een bepaalde expertise in hebben qua GovTech of die dat puur investeren um, in uh, sociale ondernemingen en die dan niet enkel kijken naar de financiële groei uh, maar ook de, de sociale impact die dat uw bedrijf uh, maakt.
0: Ja, want voor jullie twee persoonlijk ja, in plaats van een, een zoveelste CRM te ontwikkelen, waarmee je dat je dan tot, tot de, de bedrijfswereld richten hebben jullie ja, gekozen voor die, voor die niche van de digitalisering, van de burgerparticipatie. Maar wat zijn jullie persoonlijke drijfveren daarachter geweest? Waarom die niche?
2: Voor ons allebei is het, is het die lange termijn droom om mee te kunnen uh, ja, een, een digitaal democratie-model te gaan ontwikkelen. En, en dat is waar we, waar we aan werken. Maar om te herbedenken hoe dat... Uh, ja, besluitvorming participatiever, democratischer en transparanter kan, is eigenlijk altijd van in het begin um, de insteek geweest. En zoals je zegt, dat is inderdaad heel belangrijk voor ons, dat we niet iets doen. Het gaat niet enkel over de opbrengsten die dat we bij Sinsland verdienen. Het gaat vooral over het purpose, onze missie. En we zeggen altijd profit serves purpose. Het, natuurlijk, die opbrengsten zijn heel belangrijk, want dat is een instrument voor ons om onafhankelijk te doen wat we, wat we willen doen. Um, maar dat is wel ja, belangrijk om, om te benadrukken dat die twee altijd hand in hand gaan. En dat is eigenlijk een heel fijne positie als, als ondernemer, dat je, of als sociaal ondernemer, dat je wel in de privé zit. Want het voordeel daaraan is dat je onafhankelijk bent en dat je snel kan gaan, dat je nieuwe ideeën heel snel kan, kan uittesten. Um, maar tegelijkertijd dat je wel ook werkt aan het publieke goed. Um, dus dat is dat denk ik dat we dat allebei wel uh, ja, heel belangrijk vinden voor onze motivatie om op Citizen Lab uit te bouwen.
0: Hoe blijven jullie dat vormgeven, want het, het bedrijf groeit en op die groei komen we daar nog wel terug. Maar ja, het is dan ook zaak om uh, die missie te blijven voeden en misschien soms zelfs ook aanpassen. Maar dat maatschappelijk verantwoord aspect, hoe is dat um, of hoe blijven jullie dat vormgeven binnen Citizen Lab? Wel door vooral onze
2: onze strategieën en onze doelstellingen en onze rapportering, door die altijd in twee op te splitsen. We kijken enerzijds naar onze groeicijfers, maar anderzijds altijd naar de impactcijfers ook. Dus die twee die gaan altijd samen op het allerhoogste niveau. Het is niet dat we daarop rapporteren als een, een secundaire maatstaf, maar dat zijn uh, voor ons, die zijn allebei belangrijk en we zetten voor allebei uh, een, een expliciete doelstelling. Dus dat is op het, op het hoogste niveau. We hebben ook een, onze, wat het dan heet, Theory of Change. Uh, ontwikkeld, um, waar dat we mee in kaart brengen van hoe we juist die impact maken, welke verandering dat we brengen um, voor overheden en voor burgers, welke positieve mogelijk ook negatieve impact. En dat is iets dat we jaarlijks doen, dus we hebben vorige, ma vorige maand in december hebben we uh, dan ja, een groot onderzoek gedaan naar uh, ja, wat vinden burgers van, uh, of welke impact heeft dat op hun vertrouwen in in de overheid, op hoe ze zich gevoeld voelen en dergelijke. Dus dat meten we ook altijd proactief.
1: Ja, en ik denk dat naast het kader heb je natuurlijk... Of de kaders die dat we scheppen door de, de doelstellingen en, en, en bijvoorbeeld de The theory of change, zijn er ook natuurlijk de, de mensen die het, die het bedrijf maken. Dus ik denk het belangrijkste om, om die missie te kunnen blijven behouden is dat... Iedereen die op het team komt, dat elke persoon um, intrinsiek gemotiveerd is door die, die missie. Um, en dan merk je ook dat we in het verleden bijvoorbeeld soms hebben samengewerkt met mensen die vooral geïnteresseerd waren in de groei van een bedrijf, in een scale-up, maar niet dan dat, dat democratisch vernieuwende. Dus elke persoon die dat bij, bij ons nu start... Um, is daardoor wel intrinsiek gemotiveerd waardoor dat er ook dan weer he, nieuwe ideeën komen vanuit het team um, of dat we natuurlijk nu door corona wat minder maar normaal um, met elkaar he, heel veel praten over, over die thema's en, en, over, um, en over politiek dus dat is iets dat enorm ook binnen ons team leeft en daardoor kunnen we die, die missie ook blijven, blijven bewaken of, of verder uh, uitdenken
0: ja, sprekend over dat team, dat is het laatste jaar, maar, de laatste jaren, maar vooral het laatste jaar, serieus gegroeid. Van, van een vijftiental personen tot 35 denk ik, momenteel. Ja, wat hebben jullie daar als oprichters over bijgeleerd, over snelle groei van jullie bedrijf en hoe je dat je team daar, daar, daar rond vormgeeft en dergelijke? Wat zijn daar de belangrijkste lessen geweest voor jullie?
2: Ik denk dat Aline zei, dat het allerbelangrijkste is bewaren van je cultuur en zelfs sterker zien dat de mensen die dat erbij komen, bijdragen aan die cultuur en die cultuur zelfs gaan versterken. We hebben het afgelopen jaar heel veel uh, energie gekregen als team door de nieuwe mensen die dat er zijn bijgekomen. Vooral ook omdat we een heel internationaal team zijn. We hebben, ik weet niet juist hoeveel nationaliteiten, maar ik denk ergens misschien een vijftiental of zo op het team. Um, en dat maakt het ook interessant, waar dat we natuurlijk initieel starten als een Belgisch team, dus dat wil zeggen Nederlands en Franstalig. Um, maar, ja, we spreken wel ook altijd natuurlijk Engels als, als bedrijf, maar als er dan mensen bijkomen van de UK en van Singapore, en nu werken we ook in Amerika, dan blijft het geweldig interessant om ook te zien hoe de overheden werken in de Verenigde Staten. Het is natuurlijk anders dan hoe dat het werkt in Frankrijk of in Nederland. Um, dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat internationale aspect, als ook wat Aline zei, die intrinsieke motivatie, dat maakt dat je je bedrijfscultuur zo kunt inrichten, dat je eigenlijk heel autonoom en gedecentraliseerd kan gaan werken, want iedereen is intrinsiek gevoed. Um, en dat is, dat is wel belangrijk. Bijvoorbeeld iets wat we nu uh, recentelijk hebben ingevoerd, we noemen dat het 10%-project, is dat ieder 10% van zijn of haar tijd vrij kan besteden aan persoonlijke interesses en side-projects, om zo ook creativiteit te stimuleren, wat zeker des te belangrijker is tijdens deze covid-tijden. Um, maar dat, dat vinden we wel heel belangrijk, om te blijven, blijven te bijleren over wat we doen over onze missie en niet enkel te kijken naar onze dagelijkse verantwoordelijkheden.
1: Naarmate dat je groeit, ga je natuurlijk je, je team en je werk ook anders gaan, gaan, uh, gaan, gaan organiseren. Dus wij zien nu ook dat onze rol als founders... Verandert, waarbij dat wij vroeger zelf enorm executief zaken uitvoeren. En wij doen dat nog altijd, we staan nog altijd in contact met, met klanten. Maar moet je nu toch vooral nadenken over, over de processen, over efficiëntie. Dus uh, die, die groei heeft zeker ook de, de laatste maanden. Brengt dat ook voor ons persoonlijk een enorme shift um, in, 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 in uw rol. En dat maakt het wel ook, allez, dat, dat houdt het. Dat, dat zorgt dat het boeiend, boeiend blijft, want je hebt altijd nieuwe, nieuwe vraagstukken die dat dan op je afkomen. Hè? van Hoe gaan we die teams nu, nu gaan, uh, gaan organiseren? Hoe pakken we die internationalisatie um, aan? En dus je merkt ook dat, dat je eigen skills daar ook constant door eigenlijk worden, worden uitgebreid. Want je moet een goede pitch kunnen brengen, je moet mensen kunnen motiveren, maar dan moet je ook uh, kunnen goed um, processen uitdenken. Dus het is... Uh, het is soms wel, wel heel wat, uh, maar, maar uh, ik denk dat we daarbij dan ook wel enorm worden door gemotiveerd dat onze job eigenlijk nooit uh, echt hetzelfde blijft.
0: Wat hebben jullie over jullie zelf geleerd um, als, als oprichter met, met die groei? Uh, dingen waarvan je misschien vijf jaar geleden dacht van oh, ik wist niet dat met dat, dat goed afging of dat ik dat kon of dergelijke. Zijn er zo zaken die er voor jullie uitspringen?
2: Ik, denk, ik, zou zeker, ik zou zeker zeggen wat, dat, wat, dat, wat dat belangrijk is, is dat je als oprichter om even terug te komen op het al zijn van het executieve, wat dat je graag doet, dat je, dat, ook al, je moet niet altijd voor alles in termen van efficiëntie en schaalbaarheid te veel en te geobsedeerd denken, je moet ook vooral blijven doen wat dat je graag doet. En als dat betekent, um, bijvoorbeeld voor mezelf, is dat ik, als, als, als CEO vind ik het ook belangrijk om genoeg feedback van de steden te krijgen. Dus met internationale steden um, daaraan kunnen gaan presenteren en luisteren waarmee dat zij bezig zijn, dat, dat, dat geeft een enorme motivatieboost. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar een goede balans in vindt, maar ook blijft doen wat dat je graag doet. En dan een tweede uh, learning is zeker um, ja, delegeren is is, hoog, is heel mo is, is moeilijk, maar is ook zo belangrijk. En ik denk dat dat iets is waar we uh, of waar ik voel voor mezelf dat ik veel beter in ben geworden en in ben gegroeid. Dat is natuurlijk ook altijd wat uit noodzaak, want op een gegeven punt kan het gewoon niet meer dat je het allemaal zelf wil doen, maar dat is wel een heel... Uh, ja, daar draait heel veel om, hè, om, om te legeren, want dat is in het dagdagelijkse doen, constant, uh, dat je eigenlijk moet zien van oké, okay, hoe, gaan, hoe gaan we hierop gaan samenwerken, wie gaat dat gaan doen? Um, en ik denk dat we daar wel een grote transitie allebei in hebben gemaakt om... Veel meer uit de handen te geven en meer op het high level te gaan focussen.
1: Ja, en gewoon ook te kunnen, te kunnen loslaten dat, dat je niet over alles um, je zeggetje moet hebben. Hè? En dat je gewoon erop vertrouwt dat mensen in je team de juiste beslissingen nemen. Um, en dat je hen ook dat vertrouwen geeft dat ze die, dat ze die beslissingen... Um, zelf kunnen nemen um, en dat we dus ook op die manier toelaten dat er eh, soms daardoor eens een fout gaat, gaat gebeuren, maar dat we niet daarin dan te perfectionistisch mogen zijn. Um, en dan daarop aansluitende wat ik denk ik zo in het interpersoonlijke of het intermenselijke is toch empathie... Um, o oh zo belangrijk, empathie met je met collega's, empathie met je met klanten, want dat is het uiteindelijk, hè. alles business is, is, je doet business met, met mensen, um, dus ik denk dan intern gaat het enorm over hoe kun je verschillende types mensen met elkaar laten samenwerken we hebben enerzijds, hebben we uh, meer ja, extraverte, commerciële profielen, die dat dan, uh, als er iets niet aanstaan die dat, dat direct zullen zeggen. Maar dan anderzijds hebben we ook, en dat is nu echt wel het cliché, maar dat is wel wat, de, de, de computerwetenschappers die dat dan eerder introvert zijn, hoe probeer je eh, ook goed te weten, zeker nu in COVID, wat dat er bij iedereen speelt, wat dan mensen... Motiveert, hoe ga je moeilijke gesprekken gaan hebben? Um, en hetzelfde met dan, met dan je klanten. Hè, van hoe probeer je um, vooral goed naar hen te, te luisteren, uh, hun, hun noden te capteren en hen zo proberen uh, ja, op een doel, uh, op, weg, op weg te helpen? Dus dat is bij mij wel echt iets dat, waar, dat uiteindelijk ik het, meeste, waar dat het meeste van mijn energie naartoe gaat, maar waar dat ik ook wel het meeste uit haal.
2: Ik denk dat we geweldig veel hebben geleerd over, over leiderschap. En dat is zo boeiend. Um, en dan vooral... De, voor mij één hele grote les is het belang van de juiste vraag te kunnen stellen. De vraag is veel belangrijker dan het antwoord. Want dat als leider is heel belangrijk binnen een organisatie. Dat je delegeren klinkt soms misschien zo'n beetje van iets doorschuiven. En dat, eigenlijk is het dan niet. Het is vooral het, het empoweren van iemand, zodat hij of zij de antwoord kan vinden en dat je daarin gaat uh, die persoon gaat helpen, gaat faciliteren, gaat leiden. Um, dus vragen stellen en luisteren is ook zo belangrijk om andere mensen rondom jou te laten groeien. Want als je dat niet doet, dan ga je de zaken blijven doen, maar dan ben je eigenlijk niet in investeren in die andere personen. Dus um, dat is een, een heel
0: belangrijk iets dat, dat, dat je dat vroeg genoeg doet. Ja, heb je daar een, een voorbeeld van dat, binnen schiet, waar, dat je uit de over binnenschiet,
2: waarvan je over besluitvorming in het algemeen, waar ik vroeger als iemand, uh, bijvoorbeeld een product manager naar mij zou komen en zeggen van hé, hey, uh, dit is wat ik zou doen, wat denk je daarvan? Dan zou ik daarop afgaan en zou ik zeggen van dat vind ik goed, dat vind ik niet goed. Um, wat ik nu zou doen, is ik zou dat challengen aan de hand van vragen. Heb je hierover nagedacht? of waarom doe je dat zo, en dat is dan eigenlijk veel meer zoals zij hun eigen redenering gaan moeten, weet het te, te doorgronden, en dat is een hele andere manier van, van um, communiceren met elkaar, waardoor je ook veel minder mensen gaat krijgen die dat defensief zouden worden, maar ze zullen veel opener van geest gaan nadenken over waarom is het eigenlijk zo, en, en is er niet inderdaad een betere optie B, um, dus, dus ja, dat, dat vind ik wel een heel belangrijk.
1: En zo maken zij het ook beter. Hè? Zo houden zij je scherp, want jij kunt dan misschien de juiste vragen stellen en daarmee proberen uw redenering bloot te leggen. Maar als zij zelf kritisch gaan nadenken, dan ja, gaat je dat ook allemaal gaan, gaan aanpassen. Dus dat klinkt nu misschien wel uh, heel high level, maar ik denk dat dat echt uh, zo, zo belangrijk is. En dat merken wij nu ook, van als je mensen aanneemt die dat... Ja, in sommige zaken beter zijn dan nu, of, of uh, dat, dat zij er ook voor zorgen dat je als organisatie stappen vooruit zet. Dus echt dat besef van ik heb hier niet het antwoord op alles. En uh, dat, is, dat is zo belangrijk. Dus dat, dat, dat ego um, eigenlijk loslaten. Hè? En, en dat is ook iets wat we proberen in onze organisatie. Um, ja, de, proberen in onze samenwerking ervoor te zorgen dat echt mensen als natuurlijk persoonlijk erkend worden voor zaken, uh, maar dat we echt er als een team aan werken en niet proberen zo te veel uh, ja, de, de egotjes uh, aan te wakkeren. En dat is ook wel een feedback die dat we van veel collega's krijgen, want de, de bedrijfscultuur voelt echt wel heel uh, collaboratief.
0: Um, nee, jullie, ja, jullie internationalisering, want het is ook volop bezig samen met de groei van jullie team. Um, als jullie nu ja, plannen voor de toekomst of, of dromen voor de toekomst, als jullie uh, vooruitkijken voor Citizen Lab, waar willen jullie graag naartoe? Wat betreft, zowel wat betreft uh, geografisch, waar jullie uh, actief willen zijn, als ook misschien uitbreiding van de diensten of andere projecten die, die eventueel in het verlengde liggen van, van wat jullie nu doen. Ja, um, yeah.
2: We zullen starten met het, met het geografische. Want daar hebben we een uh, leuke uitdaging voor het komende jaar. De Verenigde Staten. Uh, een hele nieuwe markt, een uh, heel andere manier van werken. We, het is trouwens interessant om te zien hoe dat de Verenigde Staten, wanneer dat neerkomt op participatie en op besluitvorming en dergelijke, daar wel enkele jaren achter staan tegenover ons, uh, tegenover Europa. En dat is wel, vind ik, opvallend om te zien. Ik denk dat we soms onderschatten in vooral dan, laat ons zeggen, Noord-Europa, en dan wil ik zeggen België, Nederland, Scandinavië, hoe dat daar echt wel al ingebed zit in onze manier van werken, dat we uh, consulteren, mensen laten participeren, uh, dat dat een manier is om meer draagvlak te vinden bij beslissingen. Um, en, en daar, in de Verenigde Staten, is toch nog ja, een paar jaar dat, dat ze daar achter staan. Dus dat gaat interessant worden, ook gezien de politieke context natuurlijk, waar het, het land nu in brokken ligt, en dat we ook ons zo daar willen positioneren en dat we daarop willen mee, of daaraan willen meehelpen om een publiek dialoog te gaan creëren met mensen uit alle lagen en groepen van de, van de, van de bevolking. Dus dat is een heel belangrijk: die de segregatie tegengaan en verbinding zoeken. En dan daarnaast, een tweede deel van je vraag rond wat zijn andere zaken die dat we gaan doen. We hebben nu, vroeger werkten we met één team van developers op ons. Op het platform. En ondertussen hebben we dat opgedeeld in verschillende teams. We hebben eigenlijk vier verschillende teams, wat dat we noemen squads. En daar staan ook wel wat spannende zaken te gebeuren. We hebben als reactie op de overheden geen meetings meer konden organiseren, geen fysieke bijeenkomsten. We hebben we een module gecreëerd voor interactieve workshops online. Dus waarbij dat je eigenlijk met video, enerzijds, maar anderzijds dat je samen kan gaan brainstormen, samen beslissingen kan gaan maken volgens een bepaald script. Um, en dat is iets dat sterk wordt gebruikt door overheid dus dat willen we, daar geloven we heel sterk in, dat er daar een toekomst ligt, de combinatie van enerzijds de tussen aanhalingstekens klassieke online particip, participatie van ideeën geven, discussies aangaan, stemmen, wanneer je wil, waar je wil. Maar anderzijds ook wel face-to-face, -face, want het is wel belangrijk ook om naar elkaar te luisteren, die empathie te blijven creëren en zo eigenlijk van, van gedachten kunnen veranderen door een goed gesprek. Dus die twee willen we met elkaar uh, gaan integreren en dat is uh, wel de belangrijkste uitdaging om daar echt een heel sterk model neer te zetten voor, voor die digitale democratie. Maar verder gaan we dan ook nog verder bouwen op die artificiële intelligentie om te helpen bij het verwerken van al die gegevens en zo inzichten te krijgen en de input van burgers ook weten te linken aan het beleid. Want dat is, een, dat is belangrijk in onze missie, dat die input en die participatie, dat die, ja, finaal, dat die wel ertoe gaat leiden, dat die het beleid informeert en dat het beleid daardoor ook wordt beïnvloed. Dus die link willen we nog iets sterker gaan maken. Um, dat is een beetje in op enkele van de grote plannen.
0: Ja, ik denk dat wij samen met jullie uh, wel zullen uitkijken naar jullie verdere groei en uh, het verdere parcours dat uh, jullie zullen rijden met Citizen Lab. Maar uh, voor nu zijn jullie alvast heel hard bedankt voor jullie tijd en inzichten. En uh, ja, het was heel interessant. Dankjewel. je
2: ja, jij bedankt, chef. Bedankt om, uh, om ons uit te nodigen.
0: Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen, of om een recensie achter te laten via uw podcast-app.